1: Gracias por continuar con nosotros y mire, para hablar de qué está pasando en China por un brote en el que incluso ya en México se ha emitido, pues ya más bien ya se han tomado medidas en el asunto. Eh, agradecemos a la doctora Isabel Villegas Mota, jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología Clínica del Instituto Nacional de Perinatología, que esté con nosotros para que nos hable de estas características que se están dando como un nuevo coronavirus parecido al SARS eh, que surgió en China y en donde entiendo, doctora, que ya se están tomando medidas en México también. Buenos días. Hola, buenos
0: días, Sofía. Muchas gracias por el espacio. Así es. Eh, afortunadamente, estas de comunicaciones en la actualidad ya pueden ser de manera inmediata. Las, las redes y la tecnología nos permiten enterarnos de... Eh, casos en regiones tan distantes como China e iniciar eh, eh, protocolos de, de atención y de prevención para que estos eh, virus se, se transmitan o, o entren a nuestro país, que es lo, lo que está sucediendo, es decir, en China eh, estos casos ya se estaban identificando desde 2019, pero es ya el 10 y 11 de enero de este año uh -huh. en el que en China hacen la identificación del, del virus eh, y entonces... Esta notificación se hace a nivel mundial para que también eh, se puedan empezar a desarrollar medicamentos, vacunas, etcétera, eh, contra,
1: contra, contra este, este virus. virus. ¿De Ajá. qué se trata este virus?
0: De, es un virus es? que, como decía Sofía, eh, es similar a lo que escuchamos en años anteriores como el SARS. El SARS lo escuchamos que es un síndrome eh, agudo respiratorio. Lo escuchamos como eh, una este, neumonía que mató a muchas personas, que enfermó a muchas personas. Eh, tenemos otro ejemplo también eh, a nivel mundial que es el MERS, que es otro coronavirus que es un síndrome respiratorio del Medio Oriente y que el año pasado y el antepasado dio muchos problemas en Arabia Saudita y en todos estos países. Entonces es, eh, es una familia de virus que tiene diferentes eh, manifestaciones o diferente eh, genética, digamos, pero que es sumamente contagioso entre personas.
2: ¿Cómo se contagia El... precisamente ese virus?
0: Sí, gracias, este Alejandro. Eso es importante porque sabiendo cómo se contagia, entonces sabemos cómo prevenirlo. Sí. Eh, como la infección que da es una infección respiratoria, entonces se contagia a través de las gotitas respiratorias, es decir, del moco, de la tos, del estornudo eh, de una persona enferma. ¿Sí? Es altamente contagioso. Eh, porque evidentemente las personas hablan y hay saliva, este, eh, estornudan, tosen y así se pueden contagiar eh, otras personas.
1: ¿Y los síntomas, doctora?
0: Y los síntomas son respiratorios, por eso se tiene que tener una alta sospecha de, de, de la infección, es decir hacer mucho interrogatorio acerca del antecedente epidemiológico, porque pueden presentarse con fiebre, pueden presentarse con moco con tos, con malestar general y con datos similares a neumonía, o sea, dificultad respiratoria, eh, este, cansancio y lo que es más importante es saber si ha estado en contacto con otras personas enfermas o si ha estado viajando a regiones eh, este de, de, de en las que se están presentando los casos. Ahorita están en, en China, en China son 41 casos, pero bueno, sabemos también que actualmente con la movilización de personas que existe, en cualquier momento los virus traspasan fronteras. Exacto. Entonces,
2: al, ya al ser, Kong, Perdón, al ser fácilmente contagiable... Por eso es que pone en alerta a todas las autoridades sanitarias del mundo por los flujos, eh, los vuelos comerciales y por eso pues se está eh, tomando las medidas pertinentes.
0: Exacto, Alejandro. ¿Qué, qué podemos hacer como población? Eh, bueno, de entrada. Eh, si sabemos que vamos a viajar a, a estas regiones, eh, bueno, estar eh, alertas de las medidas que se tienen que tomar, que son aquellas de prevención respiratoria, ¿no? Es decir, no saludar de mano, no saludar de beso, estar constantemente lavándonos las manos, eh, utilizando nuestro alcohol en gel todo el tiempo para lavarnos este, manos, no tallarnos ojos con las manos, no tallarnos eh, nariz, cara, uh -huh. eh, y esto eh, esto va, ayuda mucho porque finalmente el virus está en el ambiente también o sea la, la gente que lo este que lo está eliminando que lo está
1: este, claro. que, que está enfermo lo va dejando no sin, a veces es. sin saber que toda, todavía que está enfermo y justamente doctora por esto que nos señala y por la importancia del contagio no que, que esperemos que no se lleve a cabo por lo menos acá en México y que se contenga allá en China, las autoridades de nuestro país pues ya ya lo ya están tomando acciones y justamente ayer eh, el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López dijo que en nuestro país ya se están tomando medidas para revisar justamente los aeropuertos internacionales de vuelos provenientes de China, por eso también es importante que la gente que, pues haya tenido contacto con alguien que haya estado de viaje, porque además es así, ¿no?, como se dan este tipo de contactos con alguien que estuvo uh -huh. allá, pero no precisamente que haya viajado, pero que va llegando, o que estuvieron uh -huh. en el aeropuerto cuando un vuelo Exacto. venía de allá, ¿no?, Exactamente. Eh, eso es súper importante, eh, lo que
0: decía el doctor L L López de Atel, ¿no? Para nuestro país. Eh, eh, sabemos también cómo está el comercio con China. Entonces, específicamente sí, sí. La, la provincia o la ciudad que es eh, Wuhan, se llama Wuhan, uh -huh. eh, es en la que se dio el brote. Ahí se, se dio en un mercado de, de mariscos, de pescados y mariscos, ¿no? Entonces, se da entre este, los vendedores, los pescadores, los asistentes. Eh, a este mercado de, pes de, este, de pescados y bueno, el mercado fue cerrado, se empiezan a tomar todas las medidas de cerco sanitario que incluyen eso. Que tengan mucha paciencia quienes vienen y mucho cuidado quienes eh, han viajado de allá porque pueden haber estado en contacto. Así que ante cualquier síntoma respiratorio es importante eh, de entrada utilizar un cubrebocas y a, eh, acceder a, a, a atención médica haciendo énfasis en que pudieron haber estado en una región eh, eh, este, que, que por el momento está en alerta sanitaria.
2: Nos hace recordar esta situación, lo que vivimos sí. los mexicanos en 2009 con el brote de la, sí, de, la sí. de la influenza, creo que tenemos cierta cultura desarrollada eh, eh, a partir de entonces de cómo evitar eh, contagios, que esas situaciones eh, que nos llevamos con esa experiencia pues se pongan eh, en ahorita práctica. en práctica, porque pues mientras esto, este misterioso virus entiendo que no ha sido identificado todavía el, la cepa de neumonía en, y en están en, en investigación.
0: Exactamente, apenas lo, lo, lo están identificando, es decir, ya se puede identificar, pero igual que como nos pasó a nosotros, como decías uh -huh. en 2009, o nos pasó al, al mundo con, eh, la con influenza. influenza H1N1, la verdad es que el mundo ya está cada vez más preparado para, eh, para prevenir una pandemia, la pandemia es cuando se genera a nivel mundial, uh -huh. ¿no? Claro. No, no se queda en epidemia, sino se empieza a distribuir a través de, eh, el, el de todo el mundo, que fue lo que pasó. O con H1N1. Estamos preparados, pero en el 2009, ¿qué nos pasó? Pues no sabíamos que iba a
1: empezar en México, ¿no? Estábamos
0: preparados para y eso. Y si
1: ¿no? bien es cierto que tenemos ya esta posibilidad o esta cultura, ¿no? De qué hacer, lavarte las manos, usar cubrebocas y todo este tipo de cosas, tampoco hay una cultura de prevención en donde realmente tomemos acciones antes de que esto se convierta en algo que sí pueda incluso causar muertes, ¿no? Es, es Eso es
0: muy cierto y, y es importantísimo, por ejemplo, este caso que dices eh, eh, de influenza, porque si bien sabemos, supimos y vimos las consecuencias y hemos visto las muertes, eh, hasta la fecha hay mucha gente que no se vacuna contra influenza que tiene indicaciones y, bueno, tiene miedo de vacunarse contra influenza porque se tiene la creencia de que la vacuna causa este, eh, síntomas muy molestos, respiratorios, etcétera, pero la verdad es que así pasa con estos virus nuevos, con estos eh, que van surgiendo, como pasó con H1N1, no había una vacuna, se desarrolla y en lo que se va desarrollando bueno se va perfeccionando y al principio pudo haber tenido algunos efectos adversos pero era buenísima y cada vez es más perfecta así seguramente y así eh, eh, con este coronavirus empiezan a hacerse todas las investigaciones posibles para tratar de desarrollar eh, vacunas solo que esa tecnología bueno pues es carísima y entonces de aquí sí. eh, a qué sucede no este eh, pues hay que vacunarse eh, eh. lo que nos queda son las medidas exactamente sí
1: es estas medidas de prevención que son básicas. importantes y nunca están de más, y sobre todo cuando hablamos de la vida. Doctora, muchas Así gracias es. eh, por estar con nosotros y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que siga con este, con este virus, que ojalá se contenga con este allá en, en China. Gracias, doctora Isabel Así es, Villegas. Cuidémonos mucho.
2: Buen ¿Eh? día y muchas gracias. A usted. Es la doctora Buenos Isabel días. Villegas Mota, jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología Clínica del Instituto Nacional de Perinatología que nos habla sobre este nuevo virus eh, de neumonía que está ocurriendo en China, que lleva más de 50 víctimas, se está haciendo el estudio para identificar esta cepa misteriosa y mientras tanto pues se toman medidas de prevención, de, pre, de, preveni, de prevención, desde manera institucional pero también personal que, que cada hacerlo. uno tenga esa situación porque independientemente de que paga de que está en China pues ya nos hablaba de la facilidad ya no está <risa> es, en chino, que, en chino lo, porque China. Eh, nos habla de la facilidad con que puede ser claro. eh, contagiado uno y bueno pues por es, este flujo de de visitantes tanto es. de México como de China pues hay que tomar prevenciones y como dice Sofía, vacunarse no está por demás No, y sobre todo como decía, si ya teníamos
1: la experiencia, pues hacerlo, ¿no? Si le fue mal al principio, ya lo dijo la doctora, pues esta vacuna estaba pues apenas construyéndose hoy las cosas son distintas.
2: 856 de la mañana, vamos a una breve pausa y regresamos con más
0: Bueno, pues para comentarle que en el punto de las nueve con treinta horas aquí en la zona de la Clorita de Peralvillo, la calle Beethoven, sobre el andador central de la calzada de Guadalupe, pues se llevará a cabo una peregrinación. Esta pues marcha pues que se ha llevado a cabo durante los últimos 24 años de la el, el diócesis primada de México se traslada hacia la zona de la Basílica y de esta manera pues abre paso a las demás peregrinaciones pues, eh, diocesanas que se realizan durante el año previo a las celebraciones del 12 de diciembre, hay que tomarlo en cuenta en el caso de que se traslade sobre la calzada de Guadalupe hacia la zona de la Basílica de Guadalupe. El eh, reporte, y bueno, pues vamos al eh, corte en tanto, bueno, está pues a punto de ser las 9 de la mañana.